0: Hallo Raphael, wie geht's dir? Hi, servus, unbekannte, äh, ungewohnte Begrüßung. Ja, ich darf ja nicht mehr die Markus Lanz äh, ähm, Begrüßung machen, aber wo erreiche <lacht> äh,
1: Ja, es geht wieder los, ich freue mich. Ähm, wir schaffen es, wöchentlich einen Podcast aufzunehmen. Erstmal
0: Respekt an der Stelle. Ich, ich finde, wir sollten uns nicht zu viele Vorschusslorbeeren geben, aber auf jeden Fall. ja. Eine äh, andere
1: Frage, wo erreiche ich dich? Du siehst nicht so
0: aus, als wärst du zu Hause. Ich bin im Hotel. Ich bin im Auftrag des äh, Commissioners äh, mhm. heute in Österreich. Mhm. Mhm. Ähm, arbeiten am NFL-Spiel in Wien äh, 2027. Galeck. Wenn der Vertrag mit Deutschland dann auch ausläuft. Mhm. Ähm, Sehr schön. Ist ein bisschen schwer ohne österreichischen NFL-Spieler. Es gibt keinen äquivalenten Björn Werner. Oder Definitiv. Oder
1: in Österreich. Eh Kein Ersatz für Björn Werner. Ähm,
0: aber ich habe gehört, die Karriere von Marcel Sabica neigt sich dem Ende. Vielleicht möchten wir da umsteigen. Ähm, wir finden schon einen Österreicher. Okay. Ähm, apropos Fußballer äh, oder Sportler generell. Äh, große Namen wurden gehandelt. Äh, Im Fußball als auch im Football. Mhm. Äh, angefangen mit Ronaldo, Lewandowski, jetzt auch Conny Leimer. Äh, ja aber jemand, schon beim Spitznamen. jemand, den man nicht vergessen darf, äh, ist der Bäcker höchstpersönlich. Der Baker Mayfield. Baker Mayfield. Letzte Woche, als hätten wir es geahnt,
1: haben wir noch äh, über die Panthers ausführlich gesprochen und äh, dass man eigentlich die Finger
0: davon lassen sollte generell. Weil Besprochen wir sie ist ja auch ein Euphemismus, wenn du je jede Woche eigentlich auf Christian McCaffrey einhackst. Ab wann ist das schon Körperverletzung oder Met also Beleidigung? Ich habe immer im Zusatz gesagt, dass er, der Mann kann Football spielen, der Mann ist ein Top-Running
1: Back und trotz seiner ganzen Verletzungen äh, spielt er immer wieder auf hohem Niveau.
0: Aber, aber ich bin froh, dass ich ihn nicht draften muss. <lacht> ja, wir haben ja lange darüber philosophiert, über auch nicht lange ist Anfangs, aber sagen wir, Sam Darnold kurz beleuchtet, ob mhm. das jetzt gut oder schlecht ähm, für McCaffrey ist oder ist, sind die Panthers halt generell ein schlechtes Team und ein schlechtes Team ist bedeutet auch schlechter Offense und schlechter Offense bedeutet schlechter Fantasy-Spieler. Zwei Stunden später ist Baker viel getradet worden. Ändert das was für dich von deiner Ansicht? Die, die Frage wollte ich ja dir gerade stellen. Also das ist äh, jetzt
1: fies. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, ein bisschen ja. Irgendwie, irgendwie gefühlt ja. Also ich meine trotzdem... Ja, es ist schwierig. Ich glaube, ich glaube ja, weil äh, neues Team, neuer, neuer Schwung, neuer Wind und ich meine irgendwie alle, die von den Browns weggehen, ja, sie, OBJ, ähm, die kriegen es irgendwie hin. Also von daher, vielleicht ist es auch für Baker
0: interessant. Also neue sagst, Offense,
1: da, einen neuen Offensive Coach. Es lag an der Organisation nicht am Spieler. <lacht> ja, ich meine irgendwie, Running Back technisch kriegen sie es hin, gar keine Frage. Ja. Aber Quarterback, Wide Receiver,
0: Jarvis Landry auch nicht glücklich geworden. Ähm ich würde ja gerne, vielleicht kann man ein paar Stats rausholen. Da das kann man ein bisschen raten. Hm. Wer hat denn aus deiner Sicht denkst du mehr Fantasy Punkte pro Spiel gemacht, Baker Mayfield oder Sam Darnold letztes Jahr? Pro Boah. Spiel also abzüglich irgendwelcher Wahrscheinlich Sam Darnold. Ich würde sogar sagen Sam Darnold. Es war tatsächlich Sam Darnold, der im Schnitt 14,2 <lacht> Punkte gemacht hat. Baker Mayfield mit 13,8. ist definitiv im unteren Durchschnitt. Was, was auch die Frage angeht? beantwortet, es ist egal. Also es
1: für den Draft egal. ist es egal.
0: Aber was bedeutet das? Die, die Frage ist es eher DJ, DJ Moore. Moore ja. McCaffrey. Ja. Ähm, Robbie Anderson?
1: Ja Fragezeichen. Ja auf jeden Fall gut. Ich glaube für DJ Moore der hat ja irgendwie der der ist ja gut. Kannst du kannst du sagen was du willst? DJ Moore ist ein guter Running Back. Von daher ich denke mal. ich denke auf jeden Fall für ihn wird es ein Upside haben. Und okay.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen dass jemand wie Baker Mayfield sich jetzt auch so ein bisschen beweisen will, mhm. ähm, weil eben Cleveland ja so eine Run-First-Offense war mit Chubb und Kareem Hunt konnten man auch sowas machen und möglichst wenig den Ball werfen, ehrlich gesagt. Und da hat sich ja nie so ein bomben wide receiver bei den Browns entwickelt unter Baker Mayfield. Ähm, dass Baker Mayfield jetzt irgendwie so ein bisschen aller Russell Wilson jetzt sagt, okay, ich darf jetzt machen und ich darf jetzt auch mal den Ball werfen und jetzt ein bisschen das versucht dann überzukompensieren und dann das sogar ein bisschen zu Lasten von McCaffrey kommt, dass der ein bisschen weniger einfach involviert ist, weil Baker einfach zeigen will, dass er ein geiler, in Anführungszeichen, geiler Quarterback ist. Und er ein geiler Quarterback
1: und bist du, wenn du Spiele gewinnst.
0: Das stimmt. Aber die haben alle ein Ego. Das ist wie dieses ganze Let Russ Cook-Ding.
1: Ja, Deswegen natürlich. Das nicht, was
0: aber Das ist jetzt bei den Broncos.
1: Ja, aber äh, wenn ich McCaffrey im Team habe und ich sehe, wenn ich dem den Ball sieben Yards zupasse und der macht daraus 50, ähm, auf der anderen Seite, wenn ich den Ball 50 Yards schmeiße und DJ Moe ihn nur 50-50 fängt, dann mache ich bei meinem zweiten Wurf, überlege ich es mir nochmal, ob ich es wirklich
0: so weit werfe. Deswegen. Das ist auch so die Frage, was halt der Coach jetzt macht, nach zwei Jahren Ihm, verletzt. genau verletzt. Genau. Der hat immer die Bälle 7 Yards bekommen und manchmal in Touchdowns verwandelt, über 50 Yards, gebe ich dir recht. Aber der hat also, irgendwann hat sich die Defense halt darauf eingestellt und ihn einfach kaputt getackelt. Das war denen doch egal. Also der Typ, das war doch das Kranke. Der hat auch ohne Touchdowns im Schnitt 23 Punkte gemacht. Ja, aber wenn du ihm so viel Geld bezahlst, und er ist ja immer noch einer der besten Running Backs, so, du willst den auch was irgendwie benutzen und nicht nur vier Spiele pro Saison von ihm haben. Ja. Da musst du ein bisschen was in der Philosophie ändern und das heißt dann auch ein bisschen mehr Haushalten. Das war jetzt eben die Frage. Wenn, wenn du sagst, man geht von den Browns
1: weg und macht jetzt sein, sein eigenes Ding, holen die, die, die Panthers dich, weil das, die Philosophie, der entspricht, wie die Browns spielen und die sagen, hey, der Baker, der kann das so gut, bei uns wird es nur besser, oder denken die sich, wir machen was ganz anderes und
0: der Typ kann das? Ich glaube, sie, es ist, ich glaube ich, hat weniger mit Baker zu tun und mehr mit Sam Darnold. Ja, weil, weil sie haben sich Sam Darnold letztes Jahr geholt und ihm quasi ja auch gleich einen Vertrag gegeben. Mhm. Oder eine Vertragsverlängerung gegeben nach dem Trade. Weil sie Angst hatten, dass wenn er jetzt durchstartet bei den Panthers, noch teurer wird. Das ja. Experiment ist komplett in die Hose gegangen jetzt zahlen sie ihm richtig viel Geld, wollen ihn aber eigentlich gar nicht benutzen und Baker Mayfield war auf dem Markt. Richtig. Deswegen ist es, glaube ich, relativ wenig mit Baker Mayfield zu tun, dass der jetzt irgendwie krasse Qualitäten gezeigt hat, wo man sagt, den muss ich in meinem Team haben, weil sonst hätten die ja vor drei Monaten schon getradet. Mhm. Sondern es war also jetzt ein bisschen, was ist jetzt noch da? Es ist noch Jimmy G ist irgendwie unterwegs, Baker Mayfield ist irgendwie unterwegs und Sam Darnold wollen wir nicht spielen. Und der Rest ja. ist schon rotiert oder gehandelt worden und dann ist es jetzt so was es ist ähm, aber jetzt um das, den Fantasy Bezug zu behalten ist McCaffrey für dich hoch oder runter in den Rankings oder ist, der über ist er überhaupt in deinen Rankings <lacht> ist er
1: auf deiner Partie
0: nein er ist auf jeden Fall
1: natürlich in den Rankings ähm, aber er ist jetzt dadurch durch Baker Mayfield nicht mehr gestiegen als davor. Also der macht, zieht sein Spiel, glaube ich, Quarterback unabhängig einfach auch gut durch. Man kann voll froh sein, wenn man ihn hat. Und wie gesagt, es gibt verschiedene Szenarien. trade den einfach nach Week 4 weg. Ja? <lacht> oder was weiß ich. Ähm, oder vielleicht ist das das Jahr, wie du sagst, und sie setzen ihn vorsichtiger ein. Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall äh, bleibt unverändert natürlich in den, in den Top 5.
0: Mhm.
1: Einfach von dem, von dem Volume.
0: Ich glaube, tatsächlich, irgendwie war Cam Newton letztes Jahr, der ja auch irgendwie zwischenzeitlich gespielt hat. Also, es war so eine wahnsinnige komische Setup einfach. I'm back. Äh, der war aus meiner Sicht schlechter, natürlich ja. für McCaffrey, wegen der Touchdown-Endzone. Cam Newton macht selber den Superman und so. Ähm, Sam Darnold war vielleicht sogar ein bisschen besser, aber an sich nehmen die sich nicht viel. Und. Äh, die Bedenken mit McCaffrey ändert das vor dem also die vor dem Trade da waren, sind immer noch dieselben. Ähm, man muss es mögen. Man muss mit dem Risiko leben, dass so gefühlt jeder Snap ist geil von McCaffrey, aber jeder Snap <lacht> könnte der Letzte sein. Also Und war oft der Letzte. Letzte ja, das, ist das richtig. Die letzten zwei, drei Jahre. Ja. Und, äh, genau. Was machst du mit DJ Moore? Ist der für dich äh, Top 24, Top 12? So vom, ist, es, ist es ein Wide Receiver? mit dem du jetzt eher spielst oder den du eher draftest oder weniger durch den Trade?
1: Ich weiß nicht. Ähm, ich würde sagen, als von den Wide Receivern her ist er auf jeden Fall in den Top 20. Ähm, war er ja auch schon letztes Jahr, obwohl da eben irgendwie verschiedene Menschen als Quarterbacks am Berg waren. Ähm, deswegen, ich würde sagen, ist auf jeden Fall, kann, kann eigentlich nur, okay, es klingt so, kann eigentlich nur besser werden. Jetzt äh, <lacht> <lacht> sitzen wir hier und denken uns, <lacht> was für eine Scheiße machen die eigentlich? Ähm, aber ich denke mir doch, DJ Mo hat dadurch äh, mega abseit Okay, Robbie Anderson, überhaupt relevant? Ja, ja, wird aber wahrscheinlich dadurch auch. Relevant. Ich meine, es war immer so bei den beiden irgendwie so: einer hat es, mit einem hast du es getroffen. Äh, von daher, ich denke mal, den, den kann man auf jeden Fall mal sich, sich holen. Jetzt nicht am Anfang und nicht in den Top 20, auch nicht in den Top 30. Äh, aber wenn du in so einer entspannten, keine Ahnung, siebten, achten Runde den noch kriegen könntest, warum nicht?
0: Jetzt mal Butter bei die Fische. Ja. Ähm. Mm. DJ Moore, das ist, ja einzig, ist jetzt primär der relevante Receiver von den beiden. Ja. Äh, der war jetzt letztes Jahr von den Punkten her zwischen Michael Pittman Jr. und CeeDee mhm. Lamb. Mhm. In welcher Reihenfolge draftest du die drei dieses Jahr?
1: Also klar, Moore als letzten von den dreien. Mhm. Ich würde sagen, Pittman mit Mad Ryan ist eigentlich ähnlich. DJ Moore und, und neuer Quarterback, äh, Pittman und neuer Quarterback kann funktionieren, kann viel besser werden. Ich weiß es nicht. Also Lamb auf 1.
0: Ich würde auch. Bei Pittman, 3 Moore. Genau. Und danach kommt der, kam letztes Jahr schon Amon Ra. Amon <lacht> Ra, Saint Brown. Ja, kann Sein man nicht, nicht unterschreiben. Ah. Wo draftest du denn dieses Jahr, ist die Frage. Gott, das das ich, nicht ich werde, ich werde vielleicht den Leuten noch eine <lacht> Überraschung, aber. Ich glaube, ich werde einen frühen Schuss abgeben dieses Jahr auf Amon Ross, A. Brown. <lacht> da, da bist du dir auch nicht zu so schade, mal für, für Qualität ein bisschen früher, auch ein bisschen tiefer ins Portemonnaie zu greifen. Richtig,
1: richtig. Das ist unser Junge. Ja? Darf man nicht vergessen. Ja, ja.
0: Äh,
1: bisschen, bisschen Support hier aus der Heimat. Ja. Und, ich, und der, ich, ja. ich fand, komm, letztes Jahr, die hatten eine kack und er hat trotzdem das Beste draus gemacht. Und dieses Jahr wird es ein bisschen besser. Warum auch immer ich das glaube. Aber,
0: ja, Okay. Dann sehe, ich, sehe ich höher auf jeden Fall als, als Moore. Dann kommen wir wahrscheinlich vom schlechtesten Team in der Division, meine Behauptung, vielleicht zum besten. Also wir reden heute über die NFC South, habe ich mitbekommen jetzt. Ja, würde ich schon machen, oder? Okay, Dann, ja, wenigstens, dann wirkt es wenigstens anscheinend für, für die Zuhörer so, als hätten wir ein System bei diesem Podcast. Klar haben wir ein
1: System und wir haben uns auch vorbereitet, ist auch klar.
0: Und äh, dann arbeiten wir einfach die, die Vision ab und kommen jetzt zu den Temper bei Buccaneers mit, äh, mit dem Goat. Oder? Mhm. Du kannst mir gerne widersprechen. Ist, ist, sind sie noch das beste Team der Division? Ja.
1: Also, also du hast weiß, die Falcons man, und die Saints.
0: Man weiß bei den Saints ja nicht, <lacht> ähm,
1: ob, ob die ein Team haben. Also, man weiß ja nicht, ob Elvin Kamara spielt, aber das besprechen wir einfach alles später. Deswegen, ja. ähm, wenn man. Und bei, wenn man den, und
0: bei den Falcons weiß man jetzt schon, dass sie kein Team haben. Also, <lacht> genau. <Können lacht> haben. weiß
1: man schon vorzeitig. Okay. Also, die Division sollte auf jeden Fall machbar sein. Von daher, ja. Und ist Tom Brady der beste Quarterback aller
0: Zeiten? Ja. Ist Tom Brady für dich noch... Also draftest du ihn im Fantasy-Football oder wartest du auf das? Ist das jetzt das Jahr, wo es abfällt? Ist ja immer so... Ja, natürlich. Das wartet man bei ihm aber irgendwie
1: seit 20 Jahren. Genau. Oder seit 10 Jahren. Denkt man, okay, jetzt jetzt
0: dieses Jahr wird es nicht. Dieses Jahr wird es Aber er ist ja auch eigentlich erst seit... Tampa so ein bisschen Fantasy-relevanter. Bei, mhm. bei New England hat er einfach viel gewonnen und man hat irgendwie gehofft, dass er aufhört zu gewinnen. Aber für Fantasy war der ja nie eine, eine große Nummer. Dann kam er jetzt zu Tampa Bay und hat plötzlich gefühlt 5000 Yards die ganze Zeit geworfen und Mike Evans, Chris Godwin und Antonio Brown gleichzeitig unterhalten können. Genau. Ist das, das dieser so? Genau, jetzt, jetzt
1: musst du natürlich theoretisch, weißt du, in einem Jahr sitzen wir hier und sagen, ja. Natürlich war er der Beste, natürlich hat er wieder es geschafft und wieder allen gezeigt. Aber wenn du es dir jetzt anschaust, wenn du sagst, er hat Mike Evans, Chris Godwin und Antonio Brown unterhalten, also drei. Mhm. Äh, er hat keinen Antonio Brown mehr und Chris Godwin kommt glaube ich Oktober, November mhm. äh, zurück. Von daher ähm, ist es momentan von den Leuten Mike Evans, Gronkowski ist weg, ähm, Cameron Braid hat irgendwie nicht so mit ihm connected, hatte ich das Gefühl.
0: Du kannst ja auch nicht connecten, wenn, wenn der Gronkowski da ist. Du kannst auch nicht mit deiner Mutter connecten, wenn ein wenn Model neben dir liegt. <lacht> der Vergleich drängt sich auf.
1: Ähm, ja, das Wiegen, ich bin mir, also ich meine, es ist, ja, was ist Tom Brady und er wird irgendeinen anderen Typen von der Bank holen und sagen, so, du läufst jetzt die, 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 die
0: Route und dann schmeißt er das Ding dahin. Okay, you heard it here first. Cody Miller, Runde 5. <lacht> Let's go. Von daher, ähm,
1: ja, also er ist Fantasy relevant, definitiv. Und okay, ich glaube auch, ist dass wir ihn... Abstrain, ja, wir in, in den Binder Top abstrain. 5. Nein, nicht in den Top 5. Ähm, top da da habe ich andere, aber in den Top 10 würde
0: ich Tom Brady sehen, definitiv. Okay, ähm, ich habe jetzt die Rankings jetzt vom letzten Jahr. Tom Brady war der drittbeste Quarterback mhm. mit, und hat auch die meisten Yards letztes Jahr geworfen mit 5.300, also genau. 300 Yards mehr als der zweitbeste mhm. und äh, ja, warte, was haben wir, Touchdowns? 43 Touchdowns. Also ja. auch ja. anführend in der Liga. Ähm, hinter er hat also halt
1: echt Spiele, wo er 40 Punkte gemacht hat, 35 und dann aber auch wirklich Zehner. Also der hat dir manchmal einen Spieltag richtig gewonnen, aber er hat dir auch ein, zwei Mal ordentlich reingeschissen.
0: Genau, das wäre jetzt die Frage hinter... Also wen draftest du vor ihm? Ähm, welche, welche neuen Quarterbacks draftest du vor ihm, wenn du sagst, er geht in den Top 10? In den Top Ten
1: heißt ja nicht, dass er, auch auf, er kann auch auf Platz 6 gehen.
0: Ja, okay, welche 5 ähm, draftest du vor ihm?
1: Ich drafte vor ihm Josh Allen, mhm. ähm, Holmes, mhm. Kyler Murray, Justin mhm. Herbert,
0: mhm.
1: Ähm, ja, Joe Burrow, weiß ich nicht, den würde ich sogar hinter ihm sehen.
0: Dak Prescott würde ich vor ihm draften. Was mit Aaron Rodgers, Die, also zwei Altmänner mal vergleichen. Pff, Aaron Rodgers, Altmeister. Aaron Rodgers, würde ich hinter ihm draften sogar. Okay, mhm. interessant. Äh, Matthew Stafford. Auch den hinter ihm. Tab, okay. Russell Wilson, weiß ich nicht. Mhm. Stimmt, auch interessant. Der rutscht jetzt da auch irgendwie in die Relevanz. Ja. Ja, Aber ja, also ich,
1: ich, ich müsste tatsächlich, also, dass er nicht in die Top 5 kommt, ist schon fast schwierig. Okay, dann also, ist er bei dir
0: richtig weit oben, ja? Ja, bei dir? Ich, ich glaube, man kriegt ihn noch ein bisschen später. Wahrscheinlich mhm. eher Richtung 10 um den Dreh. Also 10 bester Quarterback, vielleicht so. es kommt halt auf den Draft an, also wenn du eine
1: Liga hast, in der irgendwie alle gleich gesättigt sind nach zwei, drei Runden und sagen, jetzt schieße ich auf den Quarterback, dann gibt es auch immer so einen kleinen Hype beziehungsweise so eine kleine Panikrunde. Wenn einer anfängt, dann denken sich alle fuck, jetzt brauche ich auch noch einen Quarterback, weil die gehen gleich
0: alle weg. Ist so vom Momentum her, ne? Mhm. Ähm. So ein Draft hat echt ein eigenes Innenleben. <lacht> 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 ja, weil irgendwie gefühlt hat, hast, hast, hat dir Kyler Murray doch letztes Jahr viel mehr die Nerven gekostet als ein Tom Brady. Also da kann er vielleicht schlechte Spiele haben, aber der, der andere hatte, hat, war verletzt und hatte schlechte Spiele. Also ja. Tom Brady ist nie verletzt. Das ist dieses Ja, Aber bei Tom Brady Essens denkst du Antizieren. halt immer, jetzt bricht er halt ein. Ja? Und jetzt fehlen ihm halt ein paar Leute. Genau. Die, die Frage ist: Macht er die Leute besser oder hat er immer schon einfach alles genommen, was er hatte? und hat das irgendwie zum Laufen bekommen.
1: Nein, er hat, er hat Leute besser gemacht und gute Leute haben es ihm leichter gemacht.
0: Ich kann mir halt auch vorstellen, es gibt ja noch ein paar Free Agents, also Julio Jones oder Will Fuller. Das ist so Kategorie, ich gehe nochmal hin und versuche mit Brady einen Ring zu gewinnen. Dann mhm. hat er plötzlich von einem Tag auf den anderen
1: Julio Ich denke, Jones dass bei
0: den Tampa die, die Kaderplanung noch nicht durch ist. No. Auf gar keinen Fall. Ähm, Running Backs Tampa Bay, ist da äh, Leonard Fournette für dich? Wo, wo kommt der in deinem, deinem Kopf vor? Oder Giovanni Bernard oder R Ronald Jones ist weg? Oder? Ja, ja, ja ich glaube, äh, ja. Also gibt es noch
1: die zwei übrigen. Und Gio von... Bernard weiß man auch nicht, ob er, ob er bleibt, glaube ich. Genau, aber
0: sie haben, glaube ich, jemanden gedraftet
1: auch. Ähm, deswegen, Leonard Fournette ist für mich hoch im Kurs. Hoch heißt... Hoch heißt schon in den Top... Nicht, nicht, nicht Top 5, auf gar keinen
0: Fall. Mhm. Äh, aber so um die... Kreis dazwischen, weiß ich nicht, 10, 12, 15. Okay, also das ist dann schon zweite Runde wahrscheinlich bei einem 14-Mann-Draft. In einem 14-Mann-Draft 14 wäre es zweite Runde. Ähm, in einem 10er, 12er Team wahrscheinlich dritte Runde, vierte Runde. Mhm. ja Da könnte man Value kriegen. Ähm, genau, sie haben Rashad White gedraftet. Ah, okay. Das ist die Frage, ob sie dann mit dem planen, aber von nett klingt nach einer verlässlichen Nummer aktuell noch. Was machst du mit Mike Evans? Ist der jetzt automatisch eigentlich kriegt er alles? Nee. <lacht> <lacht> glaube ich nicht. Kriegt er alle Touchdowns vielleicht nur? <lacht> Wie gesagt,
1: also ich glaube, Mike Evans wird, hat letztes Jahr mit zwei anderen richtig guten Jungs das Ding teilen müssen. Oder drei. Ähm, jetzt ist er alleine, aber das weiß ja auch die Defense. Also, die werden ihn eher decken oder schauen, dass sie das Spiel ein bisschen mehr auf ihm legen, als jetzt vielleicht dann auf einen äh, anderen No-Name. Aber wie du sagst, wenn da tatsächlich noch eine, eine Bombe kommt, weil Tom Brady ist einfach ein Garant und die Leute wollen mit ihm spielen, ähm, dann kann es durchaus sein, dass. Äh, wie letztes Jahr Mike Evans eh schon gut war. Und jetzt haben sie noch ein Jahr mehr zusammen. Also, ich glaube, Mike Evans ist dieses Jahr ein richtiger, könnte ein steel werden in einem Draft. Das ist Aber so einer, den kriegst, in der zweiten Runde, den kriegst du in der zweiten Runde. Klar, als Wide Receiver 1. Mhm. Und alle, die vielleicht davor Wide Receiver gedraftet haben, denken sich: Verdammt, warum habe ich den nicht zuerst genommen?
0: Hypothetisch, wenn du, sagen wir, du bist der Mike Evans-Owner. Und morgen mhm. haben die Schlagzeile keine Ahnung, Julio Jones ist zurück, äh, wird, wird mhm. unterschreiben und mhm. Godwin kommt früher zurück als erwartet. Ja. Freust du dich? Ja. Oder denkst du dir jetzt so, fuck? Also ich persönlich denke mir, nee, alles gut.
1: Also Er hat auch letztes Jahr mit, mit äh, Godwin und, und Brown bewiesen, dass er ein verdammt guter Wide Receiver ist. Ähm, bei dir ist es natürlich was anderes, weil du einen Julio-Jones-Fluch hast. Sobald du siehst, dass Julio Jones in irgendeinem Team ist, musst du den haben.
0: Genau, seit halt schon ein paar Jahren auch. Ne?
1: Und deswegen, sobald, wenn du Mike Evans hättest und siehst, Julio Jones kommt, dann würdest du alles dafür tun, Julio Jones zu bekommen. <lacht> ja.
0: ja. Zusammen mit Aber Mitchell. Spaß beiseite. Wo würdest, du,
1: wo würdest du Mike Evans sehen jetzt? Also wenn du, klar, wir haben da so die ersten zwei, drei, 4 Wide Receiver, die wahrscheinlich in der ersten und Anfang zweite Runde gehen, aber wo ja. würdest du Mike Evans?
0: Ich du glaubst du? Oder wo, auch in wo in siehst du ihn in den, in, den, in den Rankings? Ja, wahrscheinlich ist es einfacher für die Leute einzuordnen. Ähm, in den Rankings auf jeden Fall Top 12. Mhm. Also, ja. also Wide Receiver 1 Potenzial. Ähm, einfach Allein der hat so einen krassen Touchdown-Upside, weil er irgendwie auch noch so groß ist und gefühlt seit acht Jahren, glaube ich, jedes Jahr 1000 Yards macht. Das mhm. ist mhm. auch ein Rekord für sich bestimmt. Irgendeiner in Statistik. Und er kriegt diese Red-Zone-Looks, die er sich nicht mehr mit äh, Grom ja. teilen muss, oder mit aktuell keinem anderen Bekannten zumindest. Also, ich, da, da spricht einiges für, ne? ähm, Er hat natürlich äh, immer wieder so ein bisschen Verletzungsding-Probleme. Also ein paar Spiele ist er immer ein bisschen angeschlagen, aber okay, wer ist das nicht? Na klar. Aber ich würde ihn auf jeden Fall in den Top 12 nehmen. Die Frage ist, wen würde ich vor ihm nehmen? Da wäre wahrscheinlich gar nicht so viel vor ihm. Ehrlich gesagt. Also. Wenn ich schaue, du hast noch Stefan Diggs natürlich, Chase, Jefferson, Samuel Adams, Cooper Cup. Okay, die gehen vorne. Mhm. Äh, aber Keenan Allen oder Mike Evans? Puh. Weiß ich nicht. Was, was fühlst du? Ich kann es jetzt
1: nicht sagen. Ich, ich würde ich würd Mike Evans nehmen. Mhm. Bei dir, wenn du jetzt die Wahl ist, CD Lamb, Mike Evans, Tyreek Hill
0: ich glaube, rein nach Statistik müsste es zu Tariq Hill gehen, aber da habe ich irgendwie persönlich kein Vertrauen irgendwie in Tour. aber auch der könnte irgendwie am Ende funktionieren und dann sagt alle, warum habt ihr nicht wieder als Wide Receiver 2 gedraftet, wie es mhm. die letzten Jahre war, weil, und tour ist ja auch kein kein Viertrunden-Quarterback, sondern auch, glaube ich, an 5 gedraftet, also der hat schon die Skills irgendwie, hat ja. er bei Alabama gehabt. Ähm, hat es irgendwie nicht so fantasy sich aufs Papier bringen können, aber jetzt hat er eine o und so. Blablabla, aber äh, gefühlt Mike Evans, Tyreek Hill finde ich beide irgendwie gar nichts. Also ich, ich glaube sicherlich geht Tyreek Hill vor Mike Evans. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob er vor ihm das also punktemäßig das Jahr beendet. So. Ich glaube, du machst nichts falsch
1: wahrscheinlich. Mhm. Aber irgendwie finde ich Mike Evans die sicherere Bank.
0: Auch wegen der Brady. Ja. Brady wirft so viele Touchdowns. Ja. Und er wirft gerne einfach Touchdowns. Also das ja. ist so ein bisschen... Und wie
1: bisschen du sagst, er hat halt jetzt momentan... Okay, es spielt noch Russell Gage in dem Team. Brashad hm. äh, Perryman sagt einem was. Aber ja. Die sind halt dann vielleicht das einer von denen so ein bisschen... Bisschen mit, mit, mit Upside und hat ein bisschen, bisschen Glück, da reinzurutschen, aber ich glaube noch nicht, dass die fertig
0: sind mit, mit Traden, von daher. Oder mit der aber Karte, wann? wann also, ja, okay. Also du glaubst, da passiert noch was, ne? Ja. Okay. Ähm. Ja, okay. Stefan Dix, Jamal Chase, Adams, Jefferson gehen aber alle vor. Aus hey, Jefferson, Dix, Chase und wer noch? cup E? Ja,
1: Adams ähm, hast du noch gesagt Adams weiß ich nicht ob Devontae also ja geht von Mike ja, Devontae Adams geht von Mike Evans so. <lacht> muss ich auf die
0: klare Aussprache achten. Äh, aber irgendwie Schafftest du Devontae Adams vor äh, Tyreek Hill jetzt wo wir ihn vorhin angesprochen ja. haben. ja schon okay also das ist beide
1: sind in der ähnlichen Situation aber Adams ist dadurch ein bisschen besser und ich finde, Derek Carr ist wahrscheinlich auch besser als Tour, von daher die Erfahrung ja. macht's.
0: Ja, okay. Ähm, genau, noch abschließend, Braid, müssen wir den, ist der irgendwie für dich relevant, so als Last-Round-Flyer und last vielleicht ist Gut. es wieder einer deiner Teilen? Du,
1: du hattest Ohren auf nicht Unrecht. <lacht> äh, Sage ich auch nicht so oft. Ja. Ähm ja, natürlich, wenn Gronk dabei ist, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Jetzt ist er nicht mehr da und wenn er jetzt tatsächlich Tight End 1 ist und Tom Brady liebt Tight Ends, kann ich mir vorstellen, dass es dieses Jahr auf jeden Fall besser für ihn laufen wird. Deswegen als Tight End 2 mal, mal sich holen und gucken, ob, ob, was, ja, ob er explodiert oder nicht, weil wenn du Tom Brady's Lieblings Tight End hast, dann hast du keinen schlechten. Und also, wenn sich nach du Woche 3 so abzeichnet, ja, aber ich meine, den kriegst du auch halt echt noch am
0: Ende. Von einem Draft. Also den kriegst du wirklich um. Jetzt deinen nicht mehr. Jetzt nicht mehr, meine Freunde. <lacht> <lacht> Gerade um fünf Runden gestiegen. Ja. Cool. <lacht> äh, okay. Leonard Fanet, ähm, sagen wir, es ist, 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 ist krasser Value vielleicht da. Einfach Definitiv. Weil, weil Brady auch gerne mal den, äh, vor allem in PPR, weil Brady auch mal gerne den Running Back anwirft. Ähm, jetzt, wo, wo, geht er für dich? Geht er... Es schmeiße ich mal einen Namen rein, James Connor. Wo
1: Vor Lennart von Nett, meinst du jetzt? Mhm. Aber ich habe doch gerade schon gesagt, er ist für mich in den Top-Ten. Top Ten. Top Ten. Ähm,
0: ja, du, von ja, daher... so, James Connor ist ja auch hier ein Top-Ten-Kandidat. Ich weiß nicht. Äh, Echt jetzt? An der Grenze zumindest, ja.
1: Ähm,
0: also. Nicht in deiner Welt. Für mich Für mich nicht. Äh, Was glaubst du, wo er die äh, an, welcher, an welcher Stelle James Conner letzte Saison beendet hat? In den Top Ten. Genau, Top 5. Okay, okay. Ähm, Top 5 und das war ja mit Chase Edmonds sogar. Ja. Deswegen ist er, glaube ich, dieses Jahr einfach in den, in den Rankings relativ weit hochgerückt.
1: Von daher trotzdem irgendwie. James Conner? Nee, weiß ich nicht. Ich würde, ich würde glaube ich, Net sogar vor James Conner draften.
0: Okay. Naji oder Farnett? Nagy. Swift oder Farnett?
1: Wahrscheinlich sogar eher Net. Ich weiß nicht, Swift hatte eine gute Saison und ja, kack Team. Aber <lacht> ich weiß es nicht, warum der auch so hoch gerankt ist. Deswegen ich würde Swift nach Leonard Fournette draften.
0: Okay. Joe Mixon? Wollen wir jetzt alle durchgehen? Nee, äh, no, 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 Letzte, letzter, letzter. Okay. Ja. okay, haben wir noch jemanden bei Tampa, den wir besprechen wollen? Godwin, ist so die Frage, was machst du mit dem? Oh, mal, äh, wenn er spielt, verlässlicher Wide Receiver, wenn er spielt, was machst
1: du? Da ist die Frage, wie, wie läuft dein Draft? Also bist du gerade mit deinem vor allem mit deiner äh, ersten Mannschaft, sage ich jetzt mal, äh, sieht es so aus, als ob die dich zufrieden stellt. An welcher Position bist du? Ähm, weil der kommt halt wirklich im Oktober, November zurück. Und dann hast du mindestens, hast du ihn noch bestimmt sechs Spiele. Aber
0: ich finde es ja immer ein bisschen nervig, weil ich habe ja oft, ich weil ich ironisch... Ja, auf, ja. du spekulierst oft, halt oft auf sowas. Ich, ja, genau. Wo du so, oh ja, der, der ist sechs Wochen gesperrt und dann hat er oder eine sechswochige Verletzung noch am Anfang der Saison. Äh, und gefühlt, ist es ist vielleicht nur meine Wahrnehmung, geht es nie auf. weil <lacht> Dann ist es so sechs Wochen Frist ja, aber dann muss er nochmal, braucht er nochmal zwei, drei Wochen, um irgendwie reinzukommen ins Training und dann irgendwie dies und das. Und irgendwie gefühlt haben die dann nie so gezündet, wie man es will. Oder es ist nur meine, mein Empfinden. Nee, ich, ich weiß, was du meinst. Es ist tatsächlich bis auf ein paar, ich meine du hast
1: bei den Running Backs eher, eher nicht finde ich, ich finde es ist eher eine Wide Receiver Fluch später in die Saison einzusteigen, ich finde bei den Runningbacks war es eher so, dass sie dann schon nach ihren Sperren kamen und losgelegt haben.
0: Ich finde es halt auch immer tückisch weil du hast dann immer diese Punkte so okay, Chris Godwin beispielsweise kommt Ende Oktober, weil er sechs die ersten sechs Wochen ist er noch mhm. in Reha und mhm. dann ist irgendwie, fällt dann noch die Bye Week schlecht ja, und dann ja. sagen die, bis nach der Bye-Week, und plötzlich sind es statt sechs Wochen schon acht, neun Wochen, weil die Bye-Week halt noch so liegt geben wir ihm noch eine Woche, zwei Wochen. Also die zwei. haben Bye-Week elf. Ja, das ist halt dann immer so, klar, wie schlimm ist die, also wenn es schlecht läuft, ist es halt dann deutlich länger als angegeben. Ähm, aber wenn du die
1: Chance hättest, auf den zweiten Wide Receiver von Tom Brady, die letzten, letzten sechs Spiele, mhm. er ist frisch aus, also hat ja keine klar er kommt von einer Verletzung aber theoretisch frisch ähm, ich würde also ich würde im Draft gucken dass ich ihn gegen in den letzten zwei drei Runden vielleicht wahrscheinlich hole ja ich okay, irgendeinen weil, weil ich meine klar wir reden auch viel von der 14 Mann Perspektive in der 12 Mann 10 Mann Liga nein da bleibt er ewig auf dem Markt also da kannst du den auch Ende September mal holen wenn irgendwie dein ganzes Team nicht funktionieren sollte ja. Aber in der 14-Mann-Liga kriegst du in den letzten zwei, drei Runden eh, sag ich mal, Wide-Receiver-technisch schon fragwürdige Sachen.
0: Ich glaube aber, dass tatsächlich, ja, irgendwie auch so Godwin einfach vom Qualitätssiegel so weit oben ist, der wird schon irgendwie in den ersten zehn Runden gedraftet. Ob er, ob er dann vier oder sechs Wochen noch ausfällt, ja. da ist er dann irgendwie. Das ist, fängt halt auch
1: ein bisschen an, wenn du Autodraft-Leute dabei hast, wie hoch rankt Fantasy Football den? Und wenn der halt dann da reinfällt in dieses Ding, dann pickt er dir den halt.
0: Genau. Gute, guter Über, ja, Übergang vielleicht zu Spielern, die verletzt waren und dann irgendwie nicht richtig zurückgekommen sind. Michael Thomas und die New Orleans Saints. Ganz ähm, interessant. Genau, du hast jetzt nur für alle, die jetzt nicht den, den Markt verfolgt haben, James Winston ist back. Alvin Kamara könnte höchstwahrscheinlich gesperrt werden, weil er sich nach dem Pro Bowl im Club ja, ein bisschen randaliert hat und sich geschlagen hat mit anderen Leuten. Vermutlich
1: also, geschlagen hat.
0: Es gibt wohl ein Video und man rechnet wohl mit einer Suspendierung ja. für unbestimmte Zeit. Keine Ahnung, ein paar Wochen sind es sicherlich bei sowas. Dieses Contact, Personal Contact-Ding ist ja schon eine große Sache in der NFL. Hauptsache, du wettest nicht. Mhm. <lacht> ähm, aber dann hast du noch Michael Thomas, dann haben sie Chris Olave gedraftet, also ein First-Round-Wide-Receiver. Ist ja auch immer so ein bisschen so eine Aussage. Oder kann, können wir in die Überlegung mit reinnehmen, wie viel sind Rookie-Wide-Receiver wert für dich? Außer neben Amon Ra, St. Brown, gibt es noch eine Welt Ja, aber das Rookie weißt Wide du ja Receiver nicht,
1: weißt ich meine, so Rookie-Wide-Receiver, <lacht> die kriegen selten so eine Chance
0: wie jetzt zum Beispiel Amon Ra. Ähm. Können wir ihn einfach nur A-Ra nennen? A-Ra. Genau. Und was machst du an der Running Back Position der Saints, wenn camera wenn ausfällt, ist Mark Ingram überhaupt eine Überlegung? Der ist ja auch uralt jetzt. Ja. Äh. Also
1: die erste Frage ist ja, was Alvin camera angeht. also Wir sprechen jetzt mal nicht von den Wide Receivern, ähm, weil, ja, wir fangen jetzt mal mit, wir rollen das Pferd jetzt mal von hinten auf. Und zwar bei den Workhorse. Ähm, draftest du Alvin Kamara. Draftest du Mark Ingram? Ja, Nimmst du beide als Handcuff? Weil du weißt, ich spiele die ersten sechs Wochen Mark Ingram und dann setze ich voll alles auf Alvin Kamara. Oder, ich meine, ich weiß nicht, wo er gerankt ist so ungefähr. Also bei mir ist er anscheinend irgendwie in, in den Top 15. Mhm. Ähm, wenn du die Wahl hättest, Saquon Barkley, Alvin Kamara oder Javante Williams?
0: Dann nehme ich Saquon Barkley. Ähm, okay. Und vielleicht sogar Javante Williams. Aber auch nur im, in der Kombination mit Melvin Gordon, der ja deutlich später geht. Mhm. Aber das nochmal für eine andere Division. Äh, ich bin mir halt nicht sicher. Camara ist eh schon... Camaras Camara ist Ist ein super Spieler. Ist eine Hausnummer. Ähm, aber mit der Suspendierung und auch mhm. da wieder James Winston hat sich auch sehr schwer getan letztes Jahr. Irgendwie, Ich weiß nicht, wo Erwin Camara das Jahr beendet hat, mhm. obwohl er eigentlich die meisten Spiele gemacht hat. Lass mich kurz schauen. Äh, aber es war, glaube ich, nicht so ja, Platz 8 dafür, dass ja. er dass er in der ersten, ich glaube, der Top 3 White, äh, Running Back war. Hat er am Ende ist er vor Cordero Patterson gelandet. Ähm, und selbst wenn er jetzt wieder Top 8 Running Back wäre, dann wäre er auch erst ein Fall für die zweite Runde. Definitiv. Ähm, aber ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, was Draft ist in der ersten Runde. Wenn du eine so, 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 solide Bank hast, keine Ahnung, ähm, wo du sagst, auf den kann ich mich oh, verlassen und ich habe das Gefühl, der ist, der ist meine tragende Säule und ich kann diesen Upside mit Camera will ich haben, aber ich kann dieses Risiko verkraften, dass der mich halt sechs Wochen einfach mal nicht da ist, mhm. ähm, dann kannst du... Oh, Kombinieren. Aber wenn du, sagen wir, McCaffrey und eine Kamera hast, wo du bei beiden irgendwie immer so ein bisschen unsicher bist, ist der da, spielt, am Ende spielt keiner von beiden, dann bist du irgendwie also Die ersten sechs Wochen McCaffrey spielt und dann Chimera. Aber dann hast du halt keine Running Backs irgendwie ja, ja. Die Frage ist ja eher,
1: und jetzt kommt diese die juristische Seite, natürlich spielt wieder mit rein, du weißt nicht genau, wann dieses Strafmaß feststeht. Die okay. NFL wartet ja auf das juristische Verfahren okay. Und dann entscheidet sie erst. Das heißt, zum Zeitpunkt der meisten Drafts ist es wahrscheinlich noch gar nicht klar, ob er suspendiert ist oder nicht. Es kann ja auch schon die mitten in der Saison sein. Genau. Es und kann sie auch die Mitte in der Saison erwischen. Ja. Ähm, es kann aber auch dich gar nicht erwischen. Also ich meine, die, die, die Lage sieht nicht gut aus für ihn, sagen wir jetzt mal ganz neutral. Genau. Ja. Aber theoretisch, du könntest auch total gambeln und du spielst die ganze Saison.
0: Mhm. Dann es kriegst kann du natürlich aber auch seine aber. E ja. Ich glaube aber, sagen wir so, vielleicht für mich, wenn er irgendwie richtig fällt, aufgrund von Unsicherheiten, dann kannst du vielleicht richtig guten Value, wenn er irgendwie bei uns äh, irgendwie Ende zweite Runde, Anfang dritte Runde irgendwie reinfällt. Okay. Aber ja. wenn er von Haus aus, auch nach seiner Performance letztes Jahr, ein Zweitrunden-Pick ist und jetzt musst du in der zweiten Runde picken, weil er ja. irgendwie eh durchrutscht, ja. aber du hast trotzdem das Risiko, Mhm. Weiß ich nicht, ob er noch so attraktiv ist. Was würdest du
1: machen? Wir haben jetzt Draft Day. Mhm. Szenario A, er ist sechs Spiele gesperrt. Szenario B, es ist noch nicht klar, wann und was und wie viel.
0: Bei sechs Spielen was,
1: gesperrt? Ja, was wäre dir lieber? Wüsstest du lieber, okay, ich drafte den jetzt und ich habe ihn sechs Wochen nicht, oder hättest du lieber, ich drafte ihn und keine Ahnung, wann, was mich das erwischt?
0: Ich glaube, das hängt echt vom ersten Pick ab. Mhm. Also er wird safe nicht mein erster Pick oder Erstrunden-Pick in meiner Welt zumindest. Ähm, und dann hängt das echt davon ab, ob das so. Ich weiß nicht, wenn du einen Cooper Cup hast oder so, dann könnte man ihn mit dem ganz gut kombinieren, weil du sagst, okay, mhm. ich habe da, ich krieg irgendwie, irgendwie kriege ich Punkte. Aber ja. wenn du, wenn du jetzt irgendwie. Ja, gut ist es ja. nicht der Sinn
1: deines First-Round-Picks, dass du dir einen High Roller holst, der. Ein bisschen ja, Schwächen ausgleicht.
0: Ja, aber wenn mein High Roller auch Austin Eckler ist oder so, hole ich kein Camera. Ja. Weil Austin Eckler ist, wird einfach ein Top 5 Running Back und er war auch bombastisch letztes Jahr und eigentlich hat sich an seiner Situation nichts geändert. Gleicher Quarterback, gleiche Wide mhm. Receiver, um rum, gleiches Team, sogar noch bessere Defense. Das heißt, als Running Back bist du noch mehr in der Lage, irgendwie genutzt zu werden, um die Uhr runterzulaufen. Blablabla. Bla, 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 bla. Ja. Aber der hatte 20 Touchdowns. Mhm. Das ist Wahnsinn. Also, das geht, das geht aus meiner Sicht. Okay, safe, nicht zurück, weil ich es jetzt gesagt habe. Aber normalerweise macht er keine 20 Touchdowns.
1: Ja. Aber äh, man muss auch
0: sagen, Jonathan Taylor hatte auch 20 Touchdowns. Ja, und ich, ich glaube auch nicht, dass er es wiederholen wird. Hm. Das, ist einfach, das ist einfach viel. Das ist zu so viel. Das ist so viel. <lacht> ja, was machst du mit Alvin Kamara? Bist du bist der. Ah. Uh, ich weiß es nicht. Also,
1: ja, ich glaube eher dadurch, dass meine Draft-Position sehr weit hinten ist mhm. und ich vielleicht eine, eine Doppel-Wide-Receiver-Strategie fahren werde oder muss oder kann. Ja. Ich weiß ja nie, wie es entwickelt. Kann ich mir keinen Running-Back leisten, der sechs Wochen vielleicht nicht spielt, egal wann.
0: Mhm. Ja, ist auch ein guter und, Einwand. Wenn du wenn du eine ganz andere Position als erstes draftest, dann. Genau. Also, wenn ich in den ersten
1: auch. fünf picke und ein. Äh, Camara mir einfach als Bonus erlauben kann zu einem Austin Eckler, zu einem Jonathan Taylor, dann ja, weil dann hilft er mir die anderen zehn Wochen äh, und macht gut Punkte. Aber wenn ich jetzt eine Zwei-Wide-Receiver-Strategie fahre oder in der ersten Runde verrückt bin und mir irgendwie Travis Kelsey hole oder so, dann brauche ich an der Running-Back-Position keinen, wo es fragwürdig wird.
0: Auch ich letztes Jahr doppel-wide-Receiver-Strategie. Doppel-wide-Receiver-Position.
1: Ein, äh, eins hinter was,
0: oder? Eins, eins hinter. <lacht> äh, was machst du mit Michael Thomas? Ist, ist der, irgendwie Michael Thomas, der Name ist ja, der war mal Wide Receiver 1 vor okay. drei Jahren. Ja. Ähm, seitdem halt hält man irgendwie an der Geschichte fest, aber er hat eigentlich das nicht mehr ge geliefert, ne? Nee,
1: äh,
0: weiß auch nicht. Da, war irgendwie... da, da müsste man jetzt Josh fragen, was da los ist. <lacht>
1: Michael ja. Thomas ist für mich tatsächlich schon, also ich finde ihn ist interessant, unbedingt äh, äh, verfolgen. Die Frage ist eher, wie sehr kannst du davon ausgehen, dass er nach so einer langen Zeit in dieser Offense so funktioniert, für die Stelle, die du ihn draftest, beziehungsweise für
0: die er gerankt ist. Genau, gerankt ist er so also in den Dreiskan inzwischen. Ja. Also so um den Dreh. Das heißt, das wäre dein dritter Wide Receiver vielleicht oder so.
1: Mhm.
0: Oder in unserer Liga wäre es vielleicht sogar dein zweiter right Wide Receiver, sind ja. wir ehrlich. Ja. In der 14-Mann-Liga. Ähm, es gibt viele Fragezeichen, echt, weil der hat zwei Jahre kein Football gespielt, gefühlt. Definitiv. Und davor hat er halt bombastisch gespielt und jetzt bist du irgendwie am Scheideweg. Was, welche, welche Story glaubst du? Also aber für das
1: mich war kann er ein, ein guter Stil werden, aber ich würde ihn nicht draften mit der Hoffnung, dass ich Michael Thomas von vor drei Jahren bekomme.
0: Draftest du Michael Thomas mit der Hoffnung, dass er ein guter Wide Receiver 2 ist oder ein guter Flex? Flex. Okay, also ganz klar nicht mal gut genug, um dann nee. Nummer 2 zu sein. nee. <lacht> Vor allen Dingen, man äh. weiß
1: es halt auch echt nicht.
0: James Winston war auch
1: lange jetzt raus. Also diese ganze New Orleans Offense, so Kamara spielt vielleicht nicht. Michael Thomas fängt gerade wieder an zu spielen. James Winston, ja. Von daher würde ich eher sagen, Michael Thomas ist für mich jetzt nicht der, auf den ich wirklich ziele. Vor allen Dingen, wie gesagt, ich, mein,
0: mein Wide Receiver 2 wäre ja wahrscheinlich eh einer aus der zweiten Runde. Ja. Mhm. Ähm. Andere Story, die man jetzt spielen kann, James Winston ist dir ja auch mhm. kein unbekannter Name. Ja, guter Mann. Ähm, der hat es ja schon, der hat der Mike Evans und Chris Godwin bei Tampa unterhalten. Richtig. Ist, glaubst du, der kann das noch? Ähm, Schafft der zwei Receiver, zwei Wide Receiver auch irgendwie Fantasymäßig relevant zu halten? Und damals war hattest du ihn ja sogar bei als Quarterback und da hat auch gut Punkte geliefert.
1: Ja, also deswegen James Winston hat äh, ähm, so ein, so ein, so ein, ich weiß nicht, Most Heart Attack Course, ähm, der hat nämlich die erste Halbzeit Minuspunkte gemacht und dann trotzdem mit 24 geendet. Mhm. Also von daher, das ist, er, er kann werfen, er kann Touchdowns werfen. Ähm, er hatte damals zwei Top-Wide-Receiver, die hat er jetzt wahrscheinlich auch. Ähm, wobei ich sagen würde, dass Jarvis Landry jetzt nicht ganz so gut ist, vielleicht. Okay. Aber. Ja, ist für mich jetzt ein solider, ich meine, wir, es gibt ja Leute, die draften zwei Quarterbacks mhm. und wenn du das machst, weil du sagst, in Woche 11 spielt meiner nicht, dann drafte ich gleich noch einen zweiten, ähm, warum auch immer, sowas sollte man nicht machen, wir sollten, wenn wir mal unsere, unseren Mock-Draft machen, sollten wir noch ein paar Draft-Regeln vielleicht mal, was heißt Regeln, Vorschläge, Tipps geben, ja, jeder kann ja das machen, wie er will. Nehmt keine aber James Winston ist äh, glaube ich ein solider äh, Backup Quarterback zu dem was du dir als erstes eigentlich
0: holst okay so ein Streamer klassisch genau ähm, okay cool haben wir noch was zu, zu den Saints haben wir jemanden wen vergessen wir haben safe jemanden vergessen und dann kriegen wir wieder Zuschauerstimmen so Alter wie konntet ihr den
1: Tight End Position okay. Adam Troutman aha Nee. nee. Du kannst noch kurz mal deine, also Mark Ingram hast du selber schon gesagt, ist, ist alt und sechs Wochen, aber dafür muss er nur sechs Wochen vielleicht durchhalten.
0: Ja, aber ich, ich habe das, der war letztes Jahr schon schlecht. <lacht> Warum sollte ja. dieses Jahr besser werden? Also ja. dann ist es, Meinst du, da passiert noch was? Äh, ich ich glaube nicht. So hm. irgendwie. Ich glaube, die Saints sind so ein bisschen auf ihre, die haben jetzt immer noch, ich glaube, die haben viele Defensivspieler halten können und so und das ist, glaube ich, so der ein Aushängerschild, ja. jetzt ein bisschen Defense. Michael Thomas, weiß ich nicht mal, der hat letztes Jahr auch so ein bisschen protestiert und mhm. hat schon ein bisschen so Trade-Requests irgendwie auf Twitter versucht zu verbreiten, gefühlt. Aber er schreibt so, <lacht> ja, er hat keinen Bock mehr auf die Scheiße hier und äh, ohne Breeze, ohne mich. Ja. Weißt du auch nicht, ob da dann irgendwie Lewandowski-Style <lacht> sagt, äh, hol mich heraus. Was ist da eigentlich der neueste Stand? Der, der war hat doch heute, heute im Training. Training. Ja. Der war heute im Training und hatte nicht so Bock was man ah, ja. so liest. <lacht> Gut. Deswegen gibt es in der NFL keine Gut. garantierten Verträge. <lacht> ja. Okay, dann kommen wir zu einem anderen Quarterback, der... Du meinst kommt... zu einem anderen Team. Gibt es noch ein Team? Es ist kein Team. Es ist, es ist kein Team, aber es ist derselbe Quarterback aus demselben Jahrgang wie James Winston. Die sind beide an 1-2 gegangen. Mhm. Ja, jetzt kommt die Nummer 2 und das ist Marcus Mariota und die Atlanta Falcons. Puh. Giorno. So, es haben gerade fünf Leute abgeschalten. Jetzt können wir <lacht> <rein>. <lacht> Ja,
1: äh, ich glaube, die relevanten Namen sind Mariota, warum auch immer, wahrscheinlich eher nicht, Patterson und Pitts. Mhm. So. Ähm, aber auf der anderen Seite, relevant für die, relevant für Fantasy, würde ich eher... Glaub, London
0: ist der, der Rookie. Running, genau. Rookie, Rookie Wide Receiver aus der ersten Runde gedraftet. Also, der ist ein großes Talent. Mhm. Ähm, aber Atlanta steckt halt volle Kanne im Rebuild. Ne? Genau. Ja,
1: wo, wo, wo möchtest du anfangen? Wie siehst du Markus Mariota? Landet er in deinen Top 15? Also, wenn er 14-Mann-Liga, glaubst du, einer startet ihn?
0: Nein, Nein. auf gar keinen Fall. Ich glaube, es draftet ihn auch keiner. Ähm, wenn man ganz desperate ist und irgendwie er dann doch was zeigt, kann man ihn immer noch als Streamer benutzen, aber ich würde ihm zu keinem Zeitpunkt in der ja. Saison vertrauen. Also ja. selbst wenn er eine Woche hat, wo der irgendwie zufällig drei Touchdowns reinrennt und noch einen wirft, die Woche drauf, werden die Karten neu gemischt. Ich, er hatte genug Chancen bei den Titans, bei den Raiders irgendwie sich einen Starting-Job irgendwie zu, zu arbeiten und nee, jetzt ist er ist, er ist ein Übergangs-Quarterback. Sie haben den Quarterback gedraftet. Ähm, werden sich den vielleicht auch bei Gelegenheit mal anschauen.
1: Mhm. Despert
0: Ridder. Ähm, weil die Falcons ja wissen müssen: Okay, ist der Quarterback, den wir gedraftet haben dieses Jahr, unsere Zukunft oder müssen wir nächstes Jahr wieder einen draften? Das heißt, es ist also mehr Übergangs-Quarterback als Mariota kann man kaum schreien. Ja. Ähm, und Übergangs-Quarterback... Aber ich halt meine, wir bisschen, hatten
1: auch mit Fitzpatrick jemanden, der diese Rolle sowas von gelebt hat, und
0: äh, dadurch aufgeblüht ist, ja. Aber auch da konntest du ja dich nie verlassen, dass du ihn überhaupt übernächste Woche noch spielst, weil eigentlich alle gewartet haben, dass Tua gespielt wird.
1: Ja.
0: Was ja auch teilweise so kam. Und dann wieder zurück und wieder vor. <lacht> das heißt, mhm. du konntest dich nie auf die Offense verlassen, ist das dann immer noch der nummer 1 receiver ist das dann immer noch Nummer 1 Anspielstation, macht der viele Checkdowns noch zum Running Back. Das war dann irgendwann, sobald du einen Quarterback tauscht, nicht mehr gegeben. Ja. Ähm, und anhand der Waffen ist es so, ich bin Drake London ist auch ein Riesentalent, aber es ist halt gerade die ganze Mannschaft ist gerade ein bisschen im Umbruch. Auch, auch Patterson Leid, also mein, mein, Matt Ryan war einfach gut, solide.
1: Ja. Definitiv. Glaubst du jetzt dadurch, dass der Wide Receiver-Core noch mehr geschrumpft ist, dass Patterson noch mehr als Wide Receiver eingesetzt wird oder wird er eher die Running Back-Position?
0: Auch das ist so ein zweischneidiges Schwert. Du hattest ihn ja letztes Jahr. Ähm, ja. Ich glaube, und da war er überraschend Running Back 9 dann am Ende ja. des Jahres. Aber du hast auch zum Ende der Saison mehr Schmerzen mit ihm gehabt.
1: Definitiv. Also du hast halt gehofft, dass er irgendwie, hätte er die ersten drei vier Spiele sowas von aufgezockt, ähm, auch Fantasy technisch und da, also nur eigentlich nur Fantasy technisch. Er war sehr viel Red Zone äh, aktiv. Ich weiß, er war sehr involviert irgendwie in der Red Zone. Ähm, aber dann war echt eine Durststrecke und gegen Ende gab es dann immer so dieses. Er macht seinen Touchdown und er kommt mit äh, ja ganz, ganz knapp auf die zweistellige Zahl, dass er dir so 10, 12, 15 Punkte macht. Ich mhm. bin noch, äh, ich weiß noch, ich habe versucht, ihn noch loszuwerden in einem Trade oder in ein paar Trades, aber es war, alle waren ein bisschen, die, leider nicht so geblendet wie ich von der Performance der ersten Halbzeit der Saison. Mhm. Ähm, ja, er war nicht mehr heiß. Er war nicht mehr heiß, er war nicht mehr Hot Hand. Äh, aber auf der anderen Seite siehst du, bei Cooper Cup hatte ich auch die Hot Hand und es hat sich gelohnt, an ihm festzuhalten. Ja, das weißt du ja nie. Das weißt du ja nie. weil einmal
0: hast du recht, einmal hast du kein recht. Und Deswegen, äh,
1: und ich dachte, vielleicht habe ich zweimal recht, weil ich ein Fantasy-Gott bin. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Genau, sie
0: haben halt auch ähm, einen Running-Back gedraftet, einen Rookie. Mhm. Den, den, den weiß ich nicht, wie, wie involviert der sein muss oder nicht muss. Ähm, sie haben Damien Williams von den Bears geholt. Es ist ja. alles halt so eine, so echt so eine.
1: Das könnte halt so ein crazy shared backfield. Patterson wird doch als Wide-Receiver eingesetzt irgendwas werden. Ja, ja. Und Drake London ist momentan auf Position 39 unter den Wide-Receivern.
0: Mhm.
1: Ähm, wäre ein Versuch wert, weil ich meine, auf irgendwen muss Mariota schmeißen. Ja. Und jetzt, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, aber
0: eigentlich der relevanteste in dem Team, Kyle Pitts. Genau, Kyle Pitts ist ja auch ein riesen tight end talent und irgendwie gefühlt immer in den tight end ja, Top 5, oder? Ja. ja. Ähm, aber für das, was er, ich weiß nicht, was man aktuell für ihn investieren muss. Ich weiß nicht, ich glaube, da wird so vierte Runde vielleicht gedraftet schon oder so. Also mhm. vielleicht nach Kittel, Waller, so ungefähr. Also ich, aus dem Kopf sind es Kelsey, Andrews, Kittel, Waller und dann kommt Pitts. Weißt du, wie viele Touchdowns Kyle Pitts letzte Saison gefangen hat? Einen? Zwei? Einen. Okay. Also es, es, es kann nur mehr werden. Es kann nur mehr werden, aber es war auch mit Maddie Ice. Weißt <lacht> du, wie viel, weißt du viele äh, Touchdowns Matt Ryan reingelaufen ist letztes Jahr? <lacht> <lacht> ja, ich glaube, Mariota läuft schon ein paar rein, so wie so sein Skillset, was er bei den Raiders auch gemacht hat, ist also einfach, dass er eher in der Red Zone einfach auch Touchdowns eher klaut. Mhm. Aber nicht genügend klaut, dass du ihnen in Fantasy irgendwie dich drauf verlassen kannst und ihn benutzen willst. Also Kyle Pitts ist sicherlich in den, also der spielt ja noch lange genug und der wird bestimmt irgendwann Tight End, Top 3 Tight End
1: mhm.
0: äh, in irgendeiner Welt. Ähm, und dann irgendwie, wenn die Falcons dann irgendwie fertig umgebaut haben, dann denkst du dir, Alter, wie konnte der mal Shit sein? Aber irgendwie draftest du dieses Jahr Kyle Pitts mit 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 Confidence? was heißt mit Confidence,
1: also ähm, die ersten drei anderen wirst du nicht kriegen, so ungefähr. Äh, keine Ahnung. Nein, Mack, du also, Kelsey. Kelsey.
0: Kelsey. Kelsey, Kittel. Das, du musst halt ein, zu einem deiner ersten zwei Picks machen. Genau. Und Kittel ist ja nicht so gut eigentlich. Ähm, so Weiß ich gar nicht, ob der noch so, so weit oben gibt. Also ich glaube halt, ähm, es ist ein klasse, klarer Tierbreak zwischen Kelsey Andrews und dann kommt der Break und dann kommt Kittle Waller.
1: Ja, definitiv. Aber Zweifel ich meine, das sind Titans. Also äh, Da ist irgendwie ganz, ganz komisch. Die kannst du ja ähm, nicht so prädikten, weil Kittle hat, keine Ahnung, äh, zehn Punkte weniger gemacht als Dalton Schulz. und ist Vierter geworden und hat aber auch irgendwie die Hälfte der Saison äh, nicht gespielt. Also Kittel war ja auch verletzt. Und ist äh, viertbester Titan geworden. Vor Pits, oh, okay. vor Erds. Ähm, ja. Und dann sind die anderen halt in einer ganz anderen Liga. Also wenn, dann müsstest du Mark Andrews äh, und Kelsey und dann sehe ich alle anderen. Also ich habe keine drei Leute da oben, sondern ich habe eigentlich nur Kelsey und Andrews. Mhm. Und dann kannst du Glück haben, Pech haben. Ich meine, wer hätte gedacht, dass Dalton Schulz letztes Jahr so gut ist. Nobody, ich
0: auch nicht. Ich arbeite, aber der Unterschied zu Dalton Schulz ist ja, du hast ihn, du musstest nicht viel bezahlen. Ja. Den hast du ja letztes Jahr, weiß ich nicht, Runde 7, 8 oder ja. so geholt. Das ist der Unterschied, wenn du bei Kyle Pitts irgendwie dritte, vierte Runde dafür aufgeben musst. also Oder einen guten oder sehr guten Running Back Wide Receiver in dem Fall oder sogar einen Quarterback ja. dafür, dass du eigentlich eine Überraschungstüte kaufst.
1: Genau, also ich hätte dann lieber, also ich würde, aber das meine ich ja, also ich würde nicht so früh dann jemanden draften, außer Kelsey und Andrews, weil für mich ist ein Dalton schulz hat genauso die gleiche Raketen-Chance wie ein Fryermut Ja. Also und ob ich den dann in der Runde 4 drafte, oder dann ein Pat Fryermut in Runde 7,
0: äh, kommt für mich aufs selbe raus. Also entweder deine Taktik entweder richtig früh teilen, oder sehr spät.
1: Oder Nicht später und weil es also wenn du guckst, die keine Ahnung, Platz, keine Ahnung, 10 bis, bis 4 oder 12 mhm. bis 4. Es ist ein Unterschied von 20 Punkten. Da hat einer 151, Fryermuth, ja, ja, und dann äh, 176, Kyle Pitts. So, das sind 24 Punkte.
0: Voll. Und aber, aber vier und das, Draftrunden dazwischen. Ja, genau. Ähm, glaube ich Auf auch. die Saison, auf die Saison. Ja. Ich glaube, Tight End, egal wie du Fantasy spielst, Tight End ist immer scheiße, außer du hast Casey und Andrews, die sind. Also genau. Weil auch mit Kittel hattest du ja Wochen, da hat einfach nur geblockt, weil er ja. so gut blockt. Ja, und der Waller kann war auch. einfach verletzt. gut spielen. Ja, Entschuldigung. Äh, der Waller war auch verletzt irgendwie. Ähm, der muss sich jetzt mit Devontae Adams auseinandersetzen. Ähm, also ja. Kittel, äh, nicht Kittel, Kelsey oder Andrews und dann sich gerne auch mal mehr Zeit lassen, wahrscheinlich.
1: Ja, dann draft es mal, Schau, wo sind die By-Weeks? Ähm. wer vielleicht ja natürlich wer hat vielleicht vor oder nach dir noch nichts das musst du mal ein be bisschen bedenken im Draft weil wenn du dann tatsächlich in Runde 7 bist äh, und jemanden gerne hättest weil der gerade in dein Setup passt ähm, dann musst du halt gucken vor dir nach dir haben die schon wollen die auch da kannst du natürlich auch noch ein bisschen, bisschen taktieren das kommt ja alles noch in so der weil wenn, jemand, wenn alle wenn jemand wenn alle nach dir auch keine Titans haben kannst du den mal ganz entspannt draften weil die werden alle nach dir anfangen, Titans zu draften. Und dann, wenn du eigentlich einen Wide-Receiver und Thailand möchtest und hinter dir hat auch noch keiner einen Titan in Runde 7, dann holst
0: du dir den Titan. Genau. Immer, immer... Play the person hier. Ja. ja. <lacht> ist ein Psychospiel. Aber das ist sicherlich noch eine interessante Folge, wenn wir da hinkommen und alle Divisionen durchhaben, einfach mal generell über Draft Mentality zu sprechen. Definitiv des Commissioners. Ähm, es wird eine Sonderepisode, ähm, worauf ich mich schon sehr freue. Die Frage ähm, ist ja,
1: wie viele Wochen haben wir noch bis zum Saisonstart? Okay. Ähm, also ich habe es vorbereitet und es geht recht Sieben bis acht. Ja, bis acht <lacht> sieben bis acht Folgen haben wir noch. Ähm, könnte knapp reichen für die ganzen Divisions. Ähm, aber zur Not machen wir halt mal zwei in einer.
0: Ich, ich will jetzt nicht zu, nichts zu viel versprechen, aber vielleicht schaffen wir auch mal zwei Episoden in einer Woche.
1: Du, alles ist alles ist möglich.
0: Ja. Ich Von der Zeit, wenn ich in Wien bin. <lacht> <Nicht? lacht> ähm, Gut, nee, dann lass, lass es uns hier beenden. Die Division ist semi spannend, aber wir haben sie jetzt hinter uns gebracht. Die nächsten Divisions werden sicherlich nochmal mal unterhaltsamer Definitiv. und Fantasy relevanter. Ja. Es waren, glaube ich, überdurchschnittlich viele Spieler heute dabei, die die Bauchschmerzen verursachen. Ja, die mehr, mehr kann als muss. Aber wenn wir mal bis zur AFC West kommen, dann gibt es nur Granaten. Perfekt. Bis dahin. Schönen Abend. Danke
1: gleichfalls und bis, und bis nächste, nächste Woche. Woche. ciao Ciao, ciao.